0: Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Está no ar mais uma edição do 95.5 Entrevista pela sua Rádio Araranguá. Agora são 4 horas e 6 minutos e a temperatura está na casa dos 15 graus aqui na cidade das avenidas. Interaja conosco pelo WhatsApp 489-8808-4667. Nossa convidada de hoje está à frente de uma indústria com um parque fabril com uma área construída superior a 21 mil metros quadrados. A empresa é considerada uma das principais do segmento na América Latina. Além de atender o mercado nacional, atua também nos países da América do Sul, América do Norte e Central, na Espanha, Turquia, Marrocos, Egito, Camarões, Uganda, Quênia e Moçambique, por meio de representantes de supervisores de vendas. Sua sede está instalada bem aqui, na cidade de Arlanaguá. Em 2024, a empresa que tanto orgulha e dá ao Vale do Araranguá e aos catarinenses completa 60 anos de existência. Estamos falando da Industrial Pajé. E à frente da empresa, nossa convidada de hoje, Ângela Fátima Pasquale Boeira. Boa tarde, Ângela. Seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui no estúdio da Rádio Araranguá.
1: Boa tarde, Gregório. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. É um nat... prazer
2: estar aqui conosco, com a vocês.
0: Na... E a Natália está conosco ali também, a Natália, né? A Natália, dá um, dá um boa tarde aí para quem nos ouve nesse momento.
2: Boa tarde a todos. E é um prazer enorme estar aqui.
0: ela conta um pouquinho para nós, então, da história da, da Industrial Pajé, desde lá de trás, quando seus pais vieram para cá, para a região de Arananguá, para que o pessoal conheça um pouco mais dessa bela história.
1: Então, ano que vem nós completamos 60 anos de existência da Industrial Pajé, né? Quando a minha família veio do interior, veio meu pai, inicialmente, uh, porque eu tinha recém-nascido, e naquela época preservava-se muito a quarentena, então, meu pai já estava trabalhando aqui e a minha mãe só viria depois de passar a quarentena, que as mulheres se cuidavam mais naquela época nesse sentido. assim. E, passados 40 dias, dia 3 de maio, a gente chegou de mudança em Araranguá e nos instalamos aqui. Inicialmente, meu pai trabalhando como funcionário e, posteriormente, ele montou uma pequena oficina de concertos. Na época, quando veio montar essa oficina, meu avô veio com ele. Por isso, hoje eu digo que a empresa iniciou com avô e pai. né Meu avô, acho que não era tanto empreendedor quanto meu pai. Meu pai era mais. Meu avô entrou mais com o trabalho e com o próprio recurso financeiro também, que não era muito, era pouco. A família era muito simples. E iniciou-se aí uma pequena empresa, as margens da BR-101, com concertos. Naquela época, a BR-101 não era asfaltada. Então... Eu tinha muitos consertos de caminhões. Tá? Posteriormente, passamos a fabricar alguns produtos, passamos por forno de farinha de mandioca, por bombas de irrigação para as granjas de arroz, que na época já existiam aqui na nossa região... Para somente em, no, em 1980 passar a fabricar então os cílios secadores, que faz parte hoje da nossa linha de produtos.
0: E Ângela, você acompanhou seu pai bem próximo, né, no dia a dia ali. Quais os ensinamentos ele passou para você
1: aí? Uh, acho que um dos principais ensinamentos que ele deixou foi os valores que a gente preserva ainda hoje na empresa: a ética, a honestidade, a confiança que se a marca hoje é conhecida nacional e internacionalmente, é muito voltado a respeitar esses valores ensinados lá atrás, quando iniciou a empresa.
0: E hoje, a se ouvir, a mulher está ganhando mais espaço no mercado de trabalho, as mulheres estão empreendendo também. Como é que está esse, esse dia a dia aí?
1: Com certeza, Gregório. Isso a gente acompanha dia a dia. As mulheres, eu acredito muito particularmente que as mulheres têm inteligência e competência tanto quanto os homens. Não estamos aqui falando de maior força ou menor força, cada um com as suas características e peculiaridades, mas temos condições, sim. No agronegócio mesmo, a gente tem participado de feiras nacionais e internacionais, congressos só de mulheres do agronegócio. Então, assim, a cada ano que passa, o número de participantes são muito maiores.
0: E como é que é o dia a dia, assim, ser mulher, ser mãe, ser esposa, ser empreendedora, Quantas horas teria que ter o dia, mais ou menos? E ser avó. É, e ser isso avó, é muito isso importante mesmo.
1: hoje. <risos> Eu me encontro nessa fase, né? tendo netos. É, é muito prazeroso. A gente se sente realizada uh, com a vinda dos netos, ensinando o que a gente aprendeu, mas também querendo mimá-los, né? como uhum. toda avó gosta de mimar os netos.
0: E a industrial Pagela é gigante, a gente sabe, ela teve um planejamento muito forte, veio crescendo no mercado, é referência, né, como falamos na América Latina e em outras partes do mundo também. Ela poderia estar instalada em qualquer cidade do país, mas escolheu Arananguá e valoriza muito a cidade de Arananguá. Como é que esse carinho aqui pela região?
1: Nós somos muito gratos pela acolhida da cidade, nos recebeu, gerou oportunidades e as pessoas acreditaram na nossa família pessoas que trabalharam conosco uma vida inteira, trabalham ainda, então nós temos uma gratidão muito grande por todos eles. A empresa, como falaste, é conhecida nacional e internacionalmente, né? pela idade que tem, pelo tempo que tem, mas principalmente pelo trabalho realizado, é, que a gente difunde muito bem a marca, trabalha isso, um pós-venda muito interessante.
0: E como é que foi a sucessão familiar? Você estava próximo do seu pai a todo momento, né? Mas a sucessão familiar tem um planejamento a longo prazo, muita gente acha que é feito de um ano para o outro, mas isso já vem de longa data, né? Como é que foi esse processo ao lado do seu pai?
1: Então, Gregório, assim, ó, eu digo sempre, eu não sou mais velha, eu nasci primeiro, faz é, diferença é <risos> para mim. Então, eu sou a mais velha, né? Somos em três irmãos e eu fui a primeira, então eu vi todo o começo de uma história, assim das vagas lembranças que eu tenho de quando era pequena, uma delas é de dormir no chão da oficina onde meu pai trabalhava à noite e a minha mãe ficava costurando do lado dele. Então, isso eu tenho ainda lembrança e esses dias eu comentava com a minha mãe. Daí, de lá para cá, assim é momentos, quando cresceu um pouquinho a empresa, a gente tinha um comércio, vendia junto alguns acessórios, eu e meus irmãos íamos para o balcão, se estudássemos em um período e no outro período a gente iria para o balcão vender essas peças. É, juntar sucata dentro da fábrica. Tudo isso o pai fazia, a gente incentivava, não é que obrigava a gente a fazer. Porque se o que a gente arrecadasse e vendesse, era o dinheiro era nosso, o trabalhar no balcão. Então foi com devagarzinho a gente foi aprendendo, depois fomos para o escritório, na medida que a empresa fosse crescendo. né Então a gente foi aprendendo a valorizar e aprendendo o ofício também. Eu nunca me esqueço, eu conto algumas histórias assim que a gente já era menina moça, 13 anos, o pai Nunca tivemos recursos externos, sempre foi do próprio negócio que gerou, né? Então, tinham um dinheiro sobrando, o pai comprava uma máquina, comprava um terreno. Aí, a situação ficava difícil, o pai vendia o terreno. Daí, a pouco, comprava um automóvel, depois vendia esse automóvel. Em determinado momento, ele tinha uma Airways nova, bonita, e eu muito feliz, né? De repente, uma situação ruim, ele comprou uma máquina e ele vendeu o automóvel e comprou um caminhãozinho, onde a cabine, inclusive, era de madeira. Me deu uma vergonha danada de andar naquele caminhãozinho com a menina moça, tu imagina. Mas aquilo passou, cresceu e foi graças a isso que a gente chegou onde a gente é hoje. Ter um pouco mais de recurso, né? ser uma empresa um pouco maior. E foi sempre respeitado e dado oportunidade para os todos os três filhos. Minhas filhas também, eu já vim, trazendo elas para a empresa, mostrando o que, que era. Uh, a própria Natália, quando era pequena, eu acho que 8, 10 anos, gostava de ir para o telefone, para a central e atender. Às vezes atrapalhava mais do que ajudava. Mas não dava para tirar fora, porque era desestimular também. Então, eu acho que foi, a gente foi se preparando ao longo dos anos.
0: E seu pai, ele além de ser um grande empreendedor, ele sempre é, primou pela pela qualidade e também pela humildade. Né? Ele sempre ensinou a, a se manter assim, né?
1: Acho que a humildade é uma das coisas que eu tento, tento também passar para os meus filhos e netos, que é uma coisa que é eu considero muito importante.
0: E para manter, assim, os negócios no trilho, no dia a dia, quais os pilares fundamentais dentro da empresa ou para o empresário que está nos ouvindo agora ou para o empreendedor que está começando a querer empreender, no caso, né? Quais os pilares fundamentais para ele manter o negócio nos trilhos?
1: Honestidade, transparência e, principalmente, nunca gasta mais do que ganha, né? É, tudo é com previsão, tudo é trabalhado, é pensado, eu acho que é assim que a gente chega lá.
0: E, Ângela, você foi estudar em Florianópolis, né? Na, época na que minha época faculdade. não
1: tinha faculdade aqui em Araranguá, então eu fiz administração em Florianópolis, né? na Universidade Federal, e depois, quando veio direito para Araranguá eu cursei direito aqui.
0: Daí voltou para cá e daí assumiu o negócio com, com o pai e daí de lá para cá começou a trabalhar aqui Foi. já direto, né?
1: Na época em Florianópolis, quando eu me formei, eu fiz estágio na antiga Telesc uhum. e lá tive convite para ficar, mas sempre me vi na empresa Sim. aqui, tá? Eu acho que gostava, eu vi crescer, acompanhei todas as dificuldades e as, as benefícios também, né? Enfim, e valorizei, gostava do que fazia, do esforço que a família fez para chegar aí. Então, gostaria de voltar e voltei. E não me arrependo.
0: E como é que está a Pagé hoje? Quantos funcionários estão contratando ainda? A gente vê que tem tem bastante oportunidade aqui, né? Nós
1: Nós temos hoje em torno de 720 pessoas que trabalham conosco, nos ajudam no dia a dia. Eu digo que a empresa não é o prédio, não são as máquinas que são, hoje em dia, são muito importantes também, mas não são só elas. O que faz a empresa são as pessoas. Acreditando nisso é que a gente tem administrado. As pessoas é que fazem a Pagé.
0: E hoje, Angela, tem muito, muita oportunidade também na Pagé né? pessoal que quiser ir participar, quiser fazer uma entrevista de emprego.
1: Hoje, na empresa, nós temos uma falta de pessoas, em torno de 20 colaboradores. Uhum. Tá? Então, precisamos muito ainda de pessoas. É um ofício, falo pelo meu, dos outros não posso falar, né? Que tem futuro, tem condições, de tu te aprimorando, tu estudando, tu pode crescer. Tem vários... Uh, áreas dentro da empresa, a TI, a parte de contábil, a parte financeira, a parte técnica de engenharia, montagem fora de obras, a parte comercial, a parte de fábrica mesmo é muito importante. Então, assim, temos uma gama bastante grande de funções a serem preenchidas. E
0: hoje, quem nos ouve nesse momento, é importante também a especialização, né? as pessoas se prepararem para isso, se prepararem para o mercado, porque a oportunidade tem. Basta as pessoas buscarem agora, na época não se tinha tanto acesso a cursos, mas hoje aqui no no Vale do Aranaguá são várias instituições para isso, né?
1: Tem várias instituições, nós temos cursos online, facilitou muito, né? Os dias, com a modernidade, tudo foi avançando. Acho que isso hoje a gente consegue grande progresso.
0: E hoje como é que é trabalhar, assim, com o mercado nacional, também com o mercado internacional, são diferentes, né? bem diferentes no caso. Como é que é trabalhar, assim, vocês trabalham com funcionários, colaboradores, representantes no exterior também?
1: Nós temos representantes no exterior e aqui internamente nós temos três supervisores uhum. do mercado externo. Tá? Nós temos uma gerência comercial que tem 34 em torno de 34, 40, entre representantes e vendedores próprios e o mercado externo são três supervisores.
0: Uhum. E a Natália hoje está atuando na, dentro da empresa, na parte de marketing, Natália?
1: A Natália hoje está sendo preparada para sucessão, né? e hoje ela toca a parte de marketing de o que mais, Natália?
2: Eu hoje estou na engenharia, na qualidade, no administrativo financeiro, na RH, e marketing ajuda um pouquinho.
0: É importante isso, né? Passar por, por vários setores da empresa para conhecer como um todo, né? Está
2: preparando. Ela,
0: é. a Natália falou que não ia falar, mas eu peguei ela para falar um pouquinho mais. <risos> ajuda dos universitários. E é bom esse dia a dia, né, Natália? Tá é. com a tua mãe, tu estudou também em Florianópolis. Uhum foi para lá, se formou, veio para cá, tua mãe, claro, é uma referência para ti, uhum. aprendendo no dia a dia, e é uma escola da vida, né, isso aí. É,
2: é a oportunidade de poder aprender com eles, né?
1: Hoje eu entendo meu pai. De <risos> vez em quando a gente tem algum embate, do tipo, tem que modernizar isso, tem que melhorar aquilo. Acho... É
0: normal, né? As novas é normal, gerações já chegam. É normal, que bom um, que tem isso, que bom que tem mudança, né? Pior se só concordasse comigo. E, e o pai como é que era nesse sentido aí? Conversava bastante com vocês, de vez em quando ele disse, não, não tem que mudar, tem que deixar assim, era mais...
1: Não, mas na época eu tinha a ajuda dos irmãos que enfrentavam, né? Quando eu fiquei sozinha na Pajé, o pai não está mais. Uhum. Então eu não tive que ter isso. Mas eu acho que a gente lidava bem com isso, sim. Tá e ele, assim. ele ouvia, ele
0: ouvia. Eu ouvia isso Ele que é que ouvia. Bom, né? Ele ouvia, ouvia, bom sempre, ouvia, né? ouvia, Tá certo. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com um pouco mais de 95,5 entrevista. mas é só. Já estamos voltando. Rádio Araranguá. 95.5 Agora são 4 horas e 21 minutos, estamos de volta com o 95.5 Entrevista e hoje a nossa convidada é Ângela Pasquale Boeira. Angela, nós estávamos falando da importância aí da sucessão familiar no primeiro bloco, falando também da questão da expansão da empresa. Como é que é feito esse planejamento a longo prazo? Porque a gente tem um horizonte ali, mas a gente tem que planejar para chegar em outros países, né? em outros estados, digamos assim. Como é que é feito esse planejamento diário? Como é que vocês fazem?
1: Nós fazemos o planejamento anual. Né? Agora, esse mês de outubro, final de outubro, início de novembro, nós estaremos fazendo o planejamento 2024 e 2025. São os dois próximos anos que a gente vai fazer.
0: E agora tem o planejamento também para o ano que vem, né? 60 anos aí, uma, uma grande história. Como é que está esse Verdade, verdade. Eu digo
1: 60 anos, é uma história, realmente é para escrever um livro. Porque 60 anos de história não se faz só de momentos bons. Uhum. Tem momentos bons, tem momentos mais difíceis, tivemos bastante momentos difíceis. Mas, graças a Deus, chegamos até aqui. As comemorações aí com a Natália. A festa é com a Natália.
2: Aí, Natália, <risos> tem alguma
0: coisa já prevista?
2: Nós estamos ainda no planejamento da, dessa comemoração, mas não tem nada já fechado, até porque, como diz a mãe, né, a gente tá no, estamos iniciando o orçamento de 2024, Sim. Então, precisa também dessa, desse recurso.
0: Tem que ter o planejamento antes para depois fazer a, ah. a festa em si. né? Mas a Pajé também sempre buscou a modernização né, do, do Parque Fabril e Sim. isso vem sendo feito de forma constante. Fala um pouquinho da importância do, de se manter moderno no mercado.
1: Ah, hoje em dia, por, em todas as áreas, né, para ter competitividade, você tem que ter um grande recurso que seria o maquinário, uhum. né, onde ele reduz o teu custo, onde pode ter maior produtividade, condição de trabalho melhor para o colaborador. Então, em função disso, o nosso Parque Fabril está sendo bastante atualizado. Uh, o Jorge nos auxilia muito nesse sentido, uhum. ele gosta muito da engenharia, a gente já tem conversado sobre isso, né? e estuda muito mudanças de layout, produtividade, capacidade de máquina, volume produzido. Então, é uma coisa que ele se atém bastante para ter sempre um Parque Fabril mais moderno e com a produtividade maior.
0: E olha só, o um ouvinte nosso aqui, o Elison, que foi Papai Noel da Pajé, está mandando um abraço para vocês aí.
1: Muito obrigada, Elison. Vamos fazer mais Papai Noel.
0: É isso mesmo. E como é que hoje funciona a questão de seleção dos profissionais? Porque existem várias áreas né, dentro da, da Pagé. Como é que funciona o processo de seleção? O pessoal que quiser aí, nos escutou nesse momento, que tem a oportunidade, como é que procura? Manda um e-mail, pode ir na Pagé diretamente? Como é que funciona?
2: Então, nós temos hoje o nosso setor de RH, conta com mais de seis pessoas, duas focadas só em recrutamento e seleção. É, nessa parte de recrutamento e seleção, nós temos um dia, quarta-feira, que nós recebemos os candidatos. Uhum. Quem quiser ir lá fazer uma entrevista, uh, levar seu currículo, às vezes pode preencher lá também, nas quartas-feiras de manhã, a gente atende todas as pessoas que chegam lá. E a partir disso é feito algumas alguma uma entrevista, alguns testes, e dependendo já começa na próxima semana.
0: Que boa oportunidade, é o que não falta aí, Nós né? estamos
2: atualmente com 20 vagas em aberto, para soldador, caldeireiro, montador, então, e também podemos começar com auxiliar e lá dentro mesmo a gente vai formando as pessoas.
0: Ah, legal. Depois a gente coloca no nosso portal ali da Rádio Aranaguá também as vagas, para o pessoal ter acesso ali, como fazer para concorrer a uma dessas vagas aí, que é importante na industrial, para é claro, para vocês aumentarem a... digamos assim, o número de funcionários, mas para quem está também nos ouvindo agora, a oportunidade de emprego, né? Acho que isso é fundamental. E, dona Ângela, uma questão que vem evoluindo, eu já escutei vários empresários aqui né, no no espaço 95.5 entrevista, e eles falam que o sul do estado agora vem sendo visto de outra forma, porque antes era era difícil, né? Parecia que a coisa ia até certo ponto do estado e aqui não passava, Ficava ficava uma região desvalorizada, mas como é que a senhora vê essa mudança aí de de divisão que, que o governo está tendo para cá, que que a política está tendo para nesse sentido para expandir um pouco mais a região tão forte como é a nossa aqui.
1: Olha, a gente viaja pelo trabalho, né? O Brasil inteiro e os olhos, a menina dos olhos de todo mundo é Santa Catarina. Uhum. Eu falo por Santa Catarina, Santa Catarina é desenvol- muito desenvolvida. Eu acho que desenvolveu muito, não só o turismo que é conhecida. Por aí, pela, pelo, Mato, pelo Mato Grosso conhece Camboriú, Pará conhece Camboriú, Maranhão conhece Camboriú, mas não é só o turismo, não. É, e eles falam muito bem do catarinense que, numa geografia tão diversificada, nós conseguimos ser o Estado que somos, desenvolvido com educação, com cultura, produtividade. Ele é um destaque, a própria indústria. Uhum. Então, eu considero que, pelo menos, Santa falo por Santa Catarina quando eu vivo mais, assim tem realmente evoluído bastante.
0: Tá? Mas o empresário no Brasil é um batalhador, né?
1: Acho que hoje em dia todo mundo batalha um pouco. Voltando ser. ao tema que a Natália conversou, até agora eu queria aproveitar, claro, uma das coisas que a gente tem investido bastante, mas não é o suficiente ainda, vamos fazer mais o ano que vem, é formar a nossa mão de obra. Certo. A gente promove cursos né, de treinamentos, e cursos de especialização dentro da própria empresa. Uhum. Curso de, de montador, de soldador, leitura e interpretação de desenho, layoutista, engenharia, solid ed. Então, a gente tem promovido vários cursos e pretende continuar, para que as pessoas tenham condições também de ter uma carreira internamente.
0: Uhum. E a senhora, hoje, se fosse fazer uma, uma lembrança do seu pai, assim, descrever o seu pai ou até mesmo a sua mãe, né, a convivência familiar, o que é que lhe vem à memória com relação a isso? Uhum tanta coisa boa, sua vida, tem sim. alguns
1: defeitos também, mas tem muita coisa boa
0: <risos>
1: seriedade comprometimento, compromisso humildade, bondade é, meu pai era estourado assim, era tido assim, um italiano meio, meio queimado, mas tinha um coração bom.
0: E trouxe muitos ensinamentos né e a, e a mãe também. A mãe, com mãe. certeza
1: a mãe, com certeza. A mãe, a mãe e... é tá aqui ainda hoje conosco.
0: E eles, só a gente reforçar, eles eram naturais da onde? Vieram da... Nova Vicença. Nova Vicença? É.
1: É, próximo a Timbé do Sul.
0: Daí vieram num caminhão? Como é que funcionou a vida deles para cá? <risos> Uma vida... história legal. Da, da... <risos>
1: Essa história legal é assim. Como eu iniciei, né? eu disse que vieram... Meu pai veio na frente, a minha mãe veio depois, no dia 3 de maio. E naquela época, vocês imaginam, né, há 68 anos atrás, um caminhão de mudança, como é que era? né? Vinha o galinheiro, vinha a cama, vinha o guarda-roupa, vinha tudo junto. né? A comida, meus avós tinham lavoura, então veio certo saco do milho tudo que precisava, e a minha avó veio junto com a minha mãe, porque eu era pequena, de colo, ela veio me trazendo, né? E quando chegaram aqui na Cidade Alta, encontraram, em sentido oposto, a procissão da Nossa Senhora Mãe dos Homens. E a minha avó disse para minha mãe, minha filha pede uma graça, que uma mudança, encontrar uma santa, é uma benção. E realmente, ela acho que ela pediu, rezou, e deu certo, estamos aqui hoje, graças a Deus.
0: E como é que foi uma a, entrar na, na indústria de vez, assim, é, que um, a gente sabe que é, pode haver um pouco de preconceito com relação à mulher, que pode ser um meio machista, né? Eu digo, hoje eu acho que mudou bastante esse conceito, mas como é que foi lá atrás, assim, para quebrar algumas barreiras?
1: Lá atrás, Gregório, assim, ó eu sou mais velha, né? Como eu brinquei, tinha dois irmãos mais novos, eles é que tomavam a frente, eu ficava mais... Lado, para depois. Naquela época, a família italiana era assim mesmo, não tinha jeito, né? E, e tinha que aceitar. Mas isso, com os anos, também foi mudando. Uhum. Foi mudando porque o mercado, acho que a economia, passou a ver a mulher, porque a mulher acaba sendo um número maior do que os homens. Uhum. E cada um com a sua peculiaridade, mas cada um pode contribuir num todo, sabe? eu acho que isso para mim ficou muito claro. O primeiro Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio que eu fui, tinham 1.500 mulheres, Olha todas assim. falando de gado, falando de fazenda, de cultura. E me impressionou muito quando uma delas, num, durante um almoço, disse assim, vocês têm que ter respeito conosco, porque eu, eu sou dentista. Eu não nasci para ser fazendeira e não escolhi isso para mim. Uhum. Mas meu marido faleceu e eu tive que assumir. Então, me respeite e tenha consideração, porque eu estou honrando o que ele deixou. Eu achei uma fala muito bonita, porque ela quis dizer o quê? Não fui eu que escolhi essa vida, mas eu estou aqui e estou fazendo força para dar certo. Sim. Então, me ajude, não fica me desprestigiando. Eu ouvi coisas lá atrás assim do tipo, isso não é coisa para mulher, isso não é coisa... Hoje em dia, a mulher não tem a força física que o homem tem, mas tem outras coisas. Então, claro. acho que a gente se
2: complementa. Eu acredito muito na complementação.
0: Com certeza. Né? E, lá Vamos na pra... Pagé,
2: e lá na Pajé, todos os setores é, têm mulheres uhum. na produção, na expedição, no almoxarifado, é, operador de empilhadeira. Todos os leitores têm mulheres.
0: E é, é muito importante incentivar isso aí, né? Porque, assim, a gente sabe, é, é a capacidade intelectual, não a força física. Né? É a capacidade é de trabalhar. Então, é a pessoa que tem talento, independente do gênero, né? Se é masculino ah, ou feminino, acho certeza. que tem que valorizar. E a Pajé realmente valoriza os profissionais, né? Como dizem, é o treinamento que dão para eles, para especialização, incentivam a estudar. Isso é importante porque acaba se tornando uma família. É uma indústria, mas acaba se tornando uma família, claro. né? Com como é que é o clima lá dentro da Pagé com relação a isso, com os funcionários? Muitos de longa data já, alguns que, que têm muita história lá dentro, conhecem tudo. Como é que é lá dentro?
1: Uma empresa familiar tem suas peculiaridades. né? É, falo da nossa porque é a que eu conheço. Na época que meu pai era vivo, quando a empresa era menor, chegava sexta-feira de tarde, chovia, tinha frio, meu pai chegava lá com um monte de coisa, dizia para a senhora que servia o café, vamos fazer bolinho hoje. Então, à tarde, o escritório praticamente parava, porque ela fazia um monte de bolinho e saía oferecendo nas salas. Uhum. Então, hoje, para você dizer assim, não tem bolinho, não pode parar para fazer aquele lanche todo, é engraçado, é interessante. Mas faz com que a gente, um preste atenção no outro, um está com dificuldade, seja ela financeira, seja ela um apoio emocional, enfim. A gente procura uh, fazer com que a pessoa goste e se sinta acolhida, para que ela queira permanecer conosco. Porque o custo de perder um colaborador, buscar outro e treinar de novo é muito caro. E a gente gosta de preservar quem está conosco.
0: E, Angela, a gente vê também o cuidado que vocês têm com a região aqui, né? O valorizar a região, valorizar o Vale do Aranaguá, dar algo em troca por estar também no local, né? Como é que funciona também essa questão?
1: Quer isso falar um pouco, não? Olha, eu acho que a gente valoriza isso quando a gente tem as nossas participações sociais em apoio, apoio a entidades, a gente é receptivo... Queremos fazer parte da sociedade e estar com ela, uhum. né? no sentido de vamos nos ajudar, vamos nos auxiliar quando for necessário. Então, nós que
2: entendemos é... que a gente faz parte de um todo. Né? E quando esse todo está bem, é, tá gerando empregos, tem saúde, educação, nós também vamos estar estar saudáveis. Uh, nesse sentido, nós ajudamos diversas entidades na, na região a todos os meses e sempre somos muito gratos pela região por ter nos acolhido né mãe Sim.
0: e Natália como é que foi para ti aí vamos conversar um pouquinho então sobre a tua vinda para cá você tá em Florianópolis fez curso lá acabou vindo para cá entrando na indústria trabalhando com a mãe como é que foi para você essa mudança de chave aí como é que foi esse processo deu tudo certo no começo se adaptou como é que foi né?
2: Eu eu sempre... O que a mãe conversou do vô, eu também vivi muito, assim. Então, para mim, é... Eu, eu sempre falo assim, eu não podia ter ido para um lugar diferente que não fosse a parte da indústria. Uhum. Meu pai é engenheiro mecânico. E crescemos também na, na empresa dele. Tanto eu quanto a Amália. Ah, o meu avô, quando era menor, como dizia a mãe, ele me ensinou a, a separar os cavacos, porque com aquilo ali na cabeça dele, eu já podia ter alguma renda. Ah então eu não podia sair muito disso assim porque eu já é, não é nem que é, já formou um gosto né então já pelos 14 15 anos eu fui para Florianópolis fazer o técnico em mecânica porque só tinha lá na época uhum. né? e logo eu pensei que eu ia fazer engenharia mecânica mas me dei muito mal nas matérias <risos> e desisti da engenharia mecânica eu fui para administração fiz um mestrado lá na Esag Uh, e lá eu comecei a trabalhar na Enteobras, na, na época. E depois, um certo tempo, então, eu vim para cá, trabalhei com o pai, nove anos, na Raibel. Uh, me casei, tive meus filhos, daí fiquei para Araranguá. Quando eu fui para Pajé com a mãe, uh, de lá tenho, tenho aprendido muito. E uh, eu acho que a, quando a gente está mais maduro a gente também tem a oportunidade de aprender melhor. Sim. Né?
0: A gente sai da faculdade acha que sabe tudo, vai apontar uh-huh. tudo, depois que a gente está no mercado, a gente realmente vê é que a isso. coisa é bem diferente, né? Bem isso. Mas falou muito bem, Angela, viu? É a que não ia falar, falou Fala muito melhor bem. melhor do que eu. Digo não, as duas falaram <risos> maravilhosamente bem. Nós vamos só para mais um intervalinho, tomar uma água aqui, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do 95.5 Entrevista. É só, já voltamos. Agora 4 horas e 40 minutos, estamos de volta com o 95.5 Entrevista e hoje a nossa convidada a Ângela Pasquale Boeira e também a Natália Boeira aqui conosco no estúdio, elas que estão representando, então, a Industrial Pajé Dona Ângela, nós falamos no, no, no primeiro bloco sobre a importância da sucessão familiar, falamos também sobre o desenvolvimento dos colaboradores dentro da empresa, mas tem uma questão muito importante também que são os fornecedores, né? Hoje a Pajé trabalha com muitos fornecedores, os melhores que tem no mercado, né?
1: Sim, temos um grupo de fornecedores muito parceiros, uh, são bastante dinâmicos, nos atendem dentro das nossas necessidades, são realmente parceiros.
0: Hoje, quais os produtos que a Pagé trabalha? A gente conhece bem aquele silo, né? o silo do <risos> chama valores, mais atenção, chama né? Atenção de...
1: Na verdade, nós somos voltados para equipamentos que fazem a pré-limpeza do cereal, fazem os transportes dentro de uma unidade, a logística, entre um equipamento e outro, a secagem, e a armazenagem, que é o silo, É o cílio, secadoras, pré-limpezas e as movimentações desses grãos. né? É o que a gente se dedica hoje para fabricar. Mas não necessariamente só grãos. A gente tem um projeto muito bonito que eu gosto de falar, que é uma unidade de armazenagem de avelãs. Olha que legal. Foi montado no Chile para ferreiro Rocher. Então, ele armazena não é nem nem soja, nem milho. Ele, na verdade, armazena... a como é que é o nome do produto? Avelado? Avelando, Avelado, desculpa, Avelado. Avelando, porque é utilizado para fabricar o ferreiro rocher. E eu ab- acho uma obra muito interessante, porque são em torno de 40 silos numa zona sísmica, uhum. onde exige assim um cálculo muito preciso, muito. então é uma coisa que nos orgulha muito.
0: Pesquisa e desenvolvimento dentro da Pagé existe em todos os setores, né? para justamente chegar a um produto como Sim, esse, para entregar um tipo excelência. Tem
1: profissionais né? bastante tempo de casa, bem comprometidos, que são realmente pessoas dedicadas.
0: E quem nos ouve nesse momento, que é empresário, para entender um pouco da diferença de uma empresa para uma indústria, no caso, né? uma grande indústria para outro setor? Hoje vocês trabalham com planejamento, mas trabalham também com a questão é, do, do pesquisa, desenvolvimento, transporte, envolve tudo isso na cadeia de uma, uma grande indústria, né?
1: Sim. é? Sim, o fornecimento, né? a matéria-prima, a parte de inovação, a parte de projetos, a parte de fabricação propriamente dita, que aí passa-se por um lean, né, tentando sempre buscar uma certificação também, além de processos mais corretos, uh, que sejam mais produtivos, e uma logística de expedição, que o nosso produto ele sai totalmente desmontado. Antigamente, as escolas nos visitavam, e eu acho que saíam um pouco decepcionados, porque as crianças entravam, que queriam ver um cílio no fim, da fábrica lá atrás, os cílios prontos. Na verdade, vê um monte de peça, e eu acho que eles se perguntam, o que, que é isso? né? Porque eles vão para serem montados, o silo tem que ter uma base muito forte, as peças são fabricadas, colocadas na logística, no pátio da fábrica em box, por cliente, de acordo com a ordem e a sequência de montagem. Ou seja, o silo entrega-se primeiro a tampa, porque a gente inicia a montagem pela tampa. Então, tem uma sequência lógica de fabricação e de montagem a ser seguida.
0: E como é que funciona é, trabalhar com tantos mercados diferentes? Porque se trabalha com o exterior também, em alguns países a exigência é... É muito grande, né?
1: As normativas são diferentes no Brasil. Dentro do próprio Brasil, dentro de alguns estados, tem normativas diferenciadas. Então, é o que a gente trabalha muito junto com a BIMAC, com a Associação Nacional de Máquinas, para que isso seja normatizado e seja uma coisa única. Porque senão ela fica muito difícil de ser atendida.
0: E o agronegócio hoje no Brasil? Oportunidade inúmeras, né? O agronegócio vem crescendo muito no Brasil, aí vem se, se...
1: A produtividade do solo brasileiro vem crescendo muito e principalmente a genética do grão, a inovação na genética do grão. O grão é muito mais produtivo hoje. A mesma área que se produzia antigamente uma quantidade, hoje se produz muito mais. Uhum. Tá? Eu mesmo visitei uma fazenda há pouco tempo que tinham sido em safras anteriores um tipo determinado tipo de soja de semente, que dava em torno de 56 sacas de soja por hectare, com a última vez que foi produzido a última safra, deu 70 uhum. sacas por hectare. Então, assim, a produtividade na mesma área foi muito maior. Isso se deve à inovação, à genética do própria semente.
0: E, Angela, na pandemia, como é que foi? Porque a gente sabe que a gente depende dos fornecedores, da matéria-prima, como é que foi? Muitas empresas passaram por dificuldades, né? Como é que foi superar esse, esse momento que todos nós aprendemos com a dificuldade?
1: E uma dificuldade, assim, nova, totalmente diferente para todo mundo, uhum. né, Gregório? Uma pandemia, nós nunca tínhamos visto isso, né? Nunca passamos aqui no Brasil por isso. Então, a gente aprendeu muito, aprendeu muito. Uh, vamos vamos compartilhar um aprendizado bom, né? Antigamente a gente para visitar um cliente ou para fazer uma reunião tinha que ir lá, lá onde no Mato Grosso, lá no Rio Grande do Sul, ou oh, a gente aprendeu a trabalhar fazer reunião online, então, ou seja, a gente teve que aceitar, a gente quebrou paradigmas e isso é muito importante continuam por hoje e eternamente.
0: Nós demos um grande passo na questão da evolução, né? Foi. Porque hoje em dia foi como a Angela falou, a gente pode fazer a negociação à distância, a gente pode fazer uma reunião online, a gente pode fazer treinamento à distância. Isso veio para nos auxiliar e não podemos retroceder, né?
1: Não. Só treinamento na área de vendas, que a gente trazia vendedores de todo o Brasil, às vezes do exterior, para fazer um treinamento sobre equipamento, mudanças da engenharia, hoje faz online. A gente tem feito quase que, uh, cada três meses faz uma. Então, bota todo mundo e faz, a engenharia faz a explanação. E evoluímos muito.
0: E as pessoas começaram a dar mais valor à vida também, né, Angela? Aos, Sim, com aos pequenos certeza. detalhes da vida Eu né? Eu só
1: falei as coisas boas, né? A gente aprendeu muita coisa. Valorizar o ser humano, o estar junto, se cuidar, cuidar do outro. É muito importante.
0: E hoje, quem quer empreender? Está nos ouvindo nesse momento? Qual a dica que você deixa aí para a pessoa que está montando o seu negocinho ou que, na verdade, tem um produto que quer vender? O que, que tem que fazer com esse mercado? O que, que tem que fazer se, se especializar? Quais as. As, os pilares básicos para que isso se desenvolva de forma sustentável
1: planejar se dedicar trabalhar muito e honestidade acho que é isso
0: posso propor um desafio para a senhora vamos lá se eu der conta eu lhe faço uma eu lhe falo uma palavra ou então uma frase e você vai me responder com o que vier à sua mente um bate-bola tá. bem simples bem simples Pode me ajudar? Pode, Natália, pode, Os ajudar, claro. pode ajudar? Natália pode ajudar. Vamos lá, começamos por mulheres no mundo dos negócios. O que lhe vem à mente?
1: Elas são competitivas, elas são criativas. A mulher é. Como é que é? Tech Ela é muito funções. É, é. Ela consegue. Então, acho que é interessante.
0: Para você, Natália? Coragem. Coragem. Perfeito. Tive mais
2: tempo para pensar, né? <risos> é, a mulher já, mas, vezes, é muito mais antenada,
0: é verdade. É, o homem consegue pensar numa uma coisa só, a mulher muitas vezes pensa em várias coisas, um filho e tudo mais, digo, é. isso aí é...
1: Eu digo que é, isso é parte da criação humana. Isso Deus, isso quando mesmo. fez, fez assim. O homem é focado porque ele tinha que caçar uhum, para sobrevivência. É isso mesmo. E a mulher, a, a fêmea cuidava da, das crias. Sim. Então, por isso ela olha ao redor.
0: E conseguia fazer várias coisas ao Va- mesmo tempo. Várias pensar, coisas pensar, Atende uma,
1: atende outro né? E o homem tem que estar tá focado para poder acertar a caça. Já
0: se perde, né? Não, ele já se perde, porque se fala muita coisa <risos> perto dele, já se perde. Não sabe o que está fazendo, né? <risos> Eu sou homem, eu sei. Vamos lá, continuando, gestão familiar.
1: É um tema difícil, mas muito bonito. Muito bonito se a gente se dedicar. Eu não comentei, inclusive, a gente teve auxílio e uma coaching... Vem uma coach empresarial conosco, acho que dois anos, né, Natália? Hum.
2: A Fundação Dom Cabral. Também. A
1: Fundação oh. Dom Cabral está voltando agora conosco também. Então, assim, a gente teve auxílio, não fizemos tudo sozinho, é isso, auxílio,
0: né? né É importante isso, né? Se basear em, digamos, argumentos de autoridade ou então instituições que fazem a diferença. Dom tem Cabral, mais, Getúlio que Vargas. Que mais
1: conhecimento, né? Que tem mais conhecimento que a gente. Sim. A gente sempre tem o que aprender.
0: Quando a gente tem noção que tem o que aprender, a gente vai acabar aprendendo um pouco tem mais que lá que na aprender. frente, né? Evoluir, né? É isso, é. Vamos lá, então, dando sequência, desafios do empresário hoje no Brasil.
1: A burocracia.
0: Muita burocracia, né? Muita
1: burocracia. Tá.
0: Agora vamos falar de colaboradores. O que que lhe vem à mente quando falamos de colaboradores, a força dos colaboradores?
1: É muito bonito a gente ver colaborador de pessoa de mais idade e que chega e diz assim, Dona Ângela, aqui na empresa a gente falava um tempo atrás de um curso, desse método, a gente achava que para nós não, não valorizava, não dava certo. Nós fomos fazer um curso do Senai, a senhora não sabe como é bom. Eu digo, meu Deus, estou realizada. A pessoa já passou dos 50 e está me dizendo isso. Fiquei muito realizada. Ele está, assim como eu fico quando tem um curso que eu gosto, que eu vou, que eu participo, eu digo, meu Deus, tem algo mais a aprender. Não parei no tempo, estou evoluindo. É
0: bom demais, né?
1: É muito bom, sou útil ainda.
0: Eles ficam pensando isso É porque até os mais velhos né, Dentro da empresa, né, tomar muito tempo Eles se especializando, eles vêm com coisas novas E com a capacidade que ele tem já Porque já assimilou muito na vida
1: A experiência que a pessoa acumulou Ao longo dos anos da vida E ela estando aberta para nova tecnologia Para mudanças Nossa, isso é uma riqueza muito grande
0: Vamos lá então Maior conquista sua no mundo dos negócios que você lembra, assim, que se destacou, que a Natália pode ajudar.
1: Não. A gente teve momentos de muita dificuldade financeira, e o fato de a gente sair da nossa recuperação judicial, eu acho que foi um dos maiores desafios que nós
0: tivemos. Isso realmente é bem difícil, parabéns, parabéns, porque a, a gente toda sabe, a equipe, a toda é, a equipe. É toda uma equipe trabalhando em conjunto e tudo mais, foi, né? Foi, foi. Nossa. Maior conquista sua familiar, digamos assim, no, no seu dia a dia. O que que o que que ele brilha os olhos? O que que ele brilha os olhos quando pensa na, né? família? A unidade
1: familiar. reunindo domingo, final de semana, a família, netos. É muito bom.
0: Como muito é que bom. essa como é que essa avó Nath? Como é que ela é? <risos> Essa, Faz essa...
2: todas as vontades dos netos. Eu falo pra
0: minha mãe isso, tá? Minha mãe era, claro, que quando a gente era mais jovem a gente fervia, né? Então claro. ela era braba, né? Claro. Então agora ela, ela diz que ela tem paciência. Com os netos. Deixa fazer, <risos> deixa fazer. Disse, oh, mas não era Tadinhos, assim. Tadinhos, né? Tadinho. Velho.
1: Toda avó é assim. É, Toda avô é assim. Mas eu achava que eu não ia ficar. Ah, é, mas a gente fica,
0: né? A gente, a gente acaba amolecendo, né? Então vamos encerrar a última aí, que eu acho que é, é extremamente importante. Família. Família.
1: É a base de tudo. Acredito muito nisso. Tá. É ali que te ensina cooperação, amor, uh, respeito. É, é tudo para mim.
0: Eu gostaria que deixasse uma mensagem, então, aí para os colaboradores da Pajé, que se apressa a completar 60 anos. Se ela deixasse uma mensagem para eles que nos ouvem nesse momento aí. Ah,
2: me pegasse. Uhum. É difícil, porque eu acho que é a mais importante, né?
1: É.
0: É. O que a senhora diria para eles?
1: Talvez eu não consiga transmitir sempre o que eu penso e o que eu acho, mas eu tenho uma grande estima por eles, assim, e no sentido de proteger, de cobrar, às vezes eu digo, puxa vida, tem gente que eu tenho idade, a grande maioria, de ser mãe, de ser até avó, então isso para mim eu prezo por isso, assim, de cuidar da carreira da pessoa. Às vezes eu digo, vamos fazer esse curso, vamos treinar, porque mesmo que tu não esteja aqui, vai que tu faz um curso, mas se tiver um curso eu posso sair. Paciência, mas enquanto esteve aqui, tu, tu colaborou aqui, uhum. mas o resto é para tua vida. Então, assim, eu, a minha experiência de vida enquanto pessoa, eu procuro passar para cada um. Procuro me igualar a cada um. As mesmas dores. Uhum. Né? Eu acho que... Não tem uma mensagem direta, acho que é mais... Mas assim. foi
0: muito, muito lindo, é isso mesmo. Angela, muito obrigado. Ó, já, já era teu fã, agora sou muito mais fã. tá No mercado aí de, de trabalho, você como empresária, você como mãe, você como vó, né que a Natália disse que deve ser uma vó firme, né? Nossa, deve ser aquela vó firme, né? Digo, ah, não, mimos neto, mas Chocolate, lá em, ca... lá em casa... Chocolate, é mesma coisa. Né? Lá em casa é a mesma coisa, isso é, é normal, tá? Isso é, é bem normal. Muito obrigado pela presença, tá? É, isso é muito bom, porque a gente acaba levando a história da Pagé e também das pessoas que fazem a Pagé, para o nosso ouvinte, aí, para que eles conheçam um pouco mais. A gente pretende fazer sempre isso no, no 95.5 Entrevista, para trazer a história de várias empresas é, que contribuem aqui né, para o PIB de Aranaguá e contribuem também para a geração de mão de obra, geração de emprego, renda. Muito obrigado mesmo pela presença.
1: Nós que agradecemos a oportunidade. Muito obrigada.
0: Natália, a Natália disse que não ia falar, mas eu fiz, tu falar. Hein, Natália?
2: <risos> Fez mesmo, é, né? Falou, falou. Já só temos a agradecer é, a essa oportunidade de estar aqui.
0: Tá certo. A Laor, muito boa tarde. Boa tarde, Gregório. Boa tarde, nossas convidadas. Também ainda, Diego Macri, Eduardo
1: Galdino e, claro, os nossos ouvintes da Rádio Araranguá.
0: Diga para nós os destaques aí do Dia Notícia. O Dia Notícia que começa daqui a pouco. Nele, eu converso com o pessoal. No... assessoria de imprensa passou aqui pra gente e eu converso com a deputada federal Giovanni de Sá que tem hoje reunião com o prefeito César César sobre a permanência ou não da Receita Federal aqui em Araranguá. E ainda por telefone, Robson Pisolo, pré-candidato a prefeito pelo Partido Liberal, em Timbé do Sul. Tá certo, 95.5 Entrevista vai ficando por aqui, um ótimo programa ao Alauro Alexandre e eu volto amanhã nesse mesmo horário às quatro horas da tarde. Até lá. Obrigado, Gregório Silveira. Agora, Diego Macam. Boa tarde. Qual é o seu destaque na Notícia da Hora? Boa tarde, Alaú. Ministério institui programa de combate às organizações criminosas. Notícia da Hora.
1: Notícia da Hora. Oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota,
2: Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
0: O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou nesta segunda-feira uma série de medidas de combate às organizações criminosas, as ações fazem parte do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, um desdobramento do Programa de Ação na Segurança, instituído em julho deste ano. Segundo o ministro Flávio Dino, o governo federal destinará 900 milhões para custear parte das iniciativas a serem realizadas no âmbito do programa até 2026. Eu sou o Diego Macan e esse foi o notícia da hora.